0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Comme Voltaire n'est mort qu'en 1778 sous le règne de Louis XVI, on a un peu de mal à imaginer, c'est vrai, qu'il soit né au XVIIe siècle, en novembre 1694 exactement, et qu'il avait déjà 20 ans quand Louis XIV s'est éteint. Les quatre premières décennies du XVIIIe siècle auront été, d'une certaine manière, les décennies Voltaire. Ce sont celles où s'est assise la réputation du grand auteur dramatique, car, comme nous le disions hier avec Guillaume Durand, il se considérait lui-même d'abord et avant tout comme un homme de théâtre. Mais il était aussi écrivain de... Il écrivait toutes sortes d'autres types d'ouvrages. Il était épistolier, un épistolier majeur. C'était aussi, d'une certaine manière, un scientifique qu'un voyageur, un financier un courtisan, et pas seulement courtisan euh, à la cour de France. Depuis les années 30-1730, il entretient une correspondance avec un autre souverain, son plus illustre admirateur depuis déjà deux décennies, Frédéric de Prusse. Ils étaient entrés en contact alors que Frédéric n'était encore qu'un jeune prince héritier euh, euh, persécuté. Vous savez, il avait des rapports effroyables avec sa brute de père. Voltaire, votre nom immortel dans l'histoire est gravé par leurs mains au faste de la gloire, écrivait-il à celui qu'il n'avait pas encore rencontré. Je vous en prie, monsieur, lui recommandait euh, Frédéric, recommandait Frédéric à Voltaire, soyez mon censeur rigide comme vous êtes mon exemple et mon maître, corrigez tout de ce que j'écris. Et « Dis-nous, divin Voltaire, où ton esprit sublime a pris à renfermer le bon sens dans la rime », écrivait-il, etc. Et euh, Voltaire, dans un premier temps, accepte d'être d'une certaine manière le correcteur des premiers écrits en français du jeune prince. « Il y a très peu de ce qu'on appelle des fautes contre l'usage de notre langue. Et votre Altesse royale me permettra de m'acquitter de ma charge, de mettre simplement des points sur des « i »» dit Voltaire. C'est Frédéric qui me conduit, je ne crains plus disgrâce aucune, car il préside à ma fortune, comme il éclaire mon esprit, dira-t-il plus tard. Et Frédéric se montre très très attentif euh, au bien-être de celui qu'il considère littéralement comme un maître, comme son maître, ménager la santé d'un homme que je chéris. Et n'oubliez jamais qu'étant mon ami, vous devez apporter tous vos soins à me conserver le bien le plus précieux que j'ai reçu du ciel. Et Voltaire Répondait, Monseigneur, votre idée m'occupe jour et nuit. Je rêve à mon prince comme on rêve à sa maîtresse. Et Jean Rieu nous dit, en fait, ce n'était pas de l'amour, c'était simplement de la vanité surchauffée.
0: Franck Ferrand
1: sur Radio Classique. La première rencontre a lieu euh, le 1er septembre 1740 au château de Moillard, qui est une espèce de vieux château pas très loin de Clèves. Le poète, si on peut ainsi l'appeler, c'est comme ça en tout cas que le nomme le nouveau roi Frédéric. Le poète est accueilli par un ministre d'État qui s'appelle Rambonnet, qui se promène dans la cour en soufflant dans ses, dans ses doigts. Voltaire nous dit qu'il portait de grandes manchettes de toile sale, un chapeau troué, une vieille perruque de magistrat dont un côté entrait dans une de ses poches et l'autre passait à peine l'épaule. Eh bien, c'est dans cette tenue un peu bizarre que le ministre d'État va donc accompagner le grand écrivain français jusqu'à la demeure, jusqu'à la la chambre de Frédéric. J'aperçus dans un cabinet, racontra Voltaire, à la lueur d'une bougie, un petit grabat de deux pieds et demi de large, sur lequel était un petit homme affublé d'une robe de chambre de gros drap bleu, C'était le roi qui suait et qui tremblait sous une méchante couverture dans un accès de fièvre violent. Je lui fis la révérence et commençai la connaissance par lui tâter le pouls, comme si j'avais été son premier médecin. Euh, Alors, euh, évidemment, euh, néanmoins. Voltaire s'enquiert un peu de, de ce roi, il parle un peu avec lui. « Je vis un des hommes les plus aimables du monde, un homme qui serait le charme de la société qu'on rechercherait partout s'il n'était pas roi, un philosophe sans austérité, rempli de douceur, de complaisance, d'agrément, ne se souvenant plus qu'il est roi dès qu'il est avec ses amis. » Vous voyez que Voltaire est complètement conquis par le jeune roi Frédéric, qui lui-même, évidemment, a trouvé euh, Voltaire tout à fait formidable. Voilà ce qu'écrit le roi de son côté. « J'ai vu ce Voltaire que j'étais si curieux de connaître, mais je l'ai vu ayant ma fièvre carte et l'esprit aussi débandé que le corps affaibli. Enfin, avec des gens de son espèce, il ne faut point être malade. Il faut même se porter très bien et être mieux qu'à son ordinaire si l'on peut. » Il a l'éloquence de Cicéron, la douceur de Pline et la sagesse d'Agrippa. Il réunit en un mot ce qu'il faut rassembler de vertus et de talents de de, trois des plus grands hommes de l'Antiquité. Son esprit travaille sans cesse. Chaque goutte d'encre est un trait d'esprit sorti de sa plume. Il nous a déclamé son Mahomet, tragédie admirable qu'il a faite. Il nous a transportés hors de nous-mêmes. Et je n'ai pu que l'admirer et me taire. » Emmanuel Pahu à la flûte était accompagné par la Caméra Academy de Potsdam, dirigée par Trevor Pinock, dans ce troisième concerto pour flûte et orchestre à cordes d'un certain, d'un, d'un, d'un certain. Frédéric II de Prusse. Et oui, c'est le roi Frédéric qui a composé lui-même ce concerto que nous entendons. Il faut l'imaginer à Potsdam, jouant cela avec Franz Benda au, au violon et Carl philippe Emmanuel Bach au clavecin, par exemple. Il était quand même plus que lettré, ce roi-là.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors Deux mois après notre première entrevue du côté de Clèves où le roi était malade, bon, euh, Voltaire se présente carrément à, à Berlin, il arrive à Potsdam et en fait il est chargé discrètement d'une mission par le cardinal de Fleury. On est donc là en novembre 1740, aussitôt arrivé euh, Voltaire est euh, entraîné chez le, chez le roi. Voltaire, nous dira Frédéric, est arrivé tout étincelant de nouvelles beautés et bien autrement sociable qu'à Clèves. Il est de très bonne humeur et se plaint moins de ses indispositions. Nous quintessensons des odes, nous déchiquetons des vers, nous faisons l'anatomie de pensée, tout cela en observant l'amour du prochain nous dansons, à nous essouffler, nous mangeons, à nous crever, nous perdons notre argent au jeu, nous chatouillons nos oreilles par une harmonie pleine de mollesse et qui, incitant à l'amour, fait naître d'autres chatouillements. Il est complètement entiché du grand, du grand homme français, ce, ce roi Frédéric, qui quand même est un petit peu déçu, d'une certaine manière, par le côté âprogain de Voltaire. Et ça, évidemment, c'est un des traits de la personnalité du grand poète que personne n'ignore. En tout cas, en France, il est évident que du côté de Berlin, c'était un peu une nouveauté. « Son apparition de six jours me coûtera par journée 550 écus », écrit le roi. « C'est tout de même bien payer un fou. Jamais bouffon de grand seigneur n'eut pareil gage. » Et lorsque Voltaire part rejoindre Émilie du Châtelet, il explique au roi qu'il va devoir partir, n'est-ce pas Je vous quitte, il est vrai, mais mon cœur déchiré vers vous revolera sans cesse. Depuis quatre ans, vous êtes ma maîtresse, un amour de dix ans doit être préféré. Je remplis un devoir sacré. Héros de l'amitié, vous m'approuvez vous-même. Adieu, je pars désespéré. Oui, je vais aux genoux d'un objet adoré, mais j'abandonne ce que j'aime. » Ah, oh, C'est tout ce que voulait entendre Frédéric, bien entendu. D'ailleurs, Voltaire ne va pas, euh, ne va pas être euh, loin très longtemps, au mois de juin 1742, alors que euh, Frédéric est en train de signer une paix séparée avec l'Autriche qui met la France dans une situation très difficile. Voltaire adresse à Frédéric la lettre suivante. « J'ai appris que Votre Majesté avait fait un très bon traité, très bon pour vous sans doute, car vous avez formé votre esprit vertueux à être grand politique. Mais si ce traité est bon pour nous autres Français, c'est ce dont on doute dans Paris. Vous n'êtes donc plus notre allié, Sire, mais vous serez celui du genre humain. Vous voudrez que chacun jouisse de ses droits et de son héritage, et qu'il n'y ait point de troubles. Ce sera la pierre philosophale de la politique. Elle doit sortir de vos fourneaux. Dites, Je veux qu'on soit heureux, et on le sera. Ayez un bon opéra, une bonne comédie, et puis je être témoin à Berlin de vos plaisirs et de votre gloire. Voyez comment on pouvait faire, de la manière la plus informelle qui soit un peu de diplomatie lorsqu'on était dans, dans les petits papiers des souverains d'Europe. Euh, en fait, Frédéric va s'emparer de cette lettre de Voltaire, la faire copier et la réadresser à tous ses ambassadeurs un peu partout, et notamment aussi à tous les ministres, c'est-à-dire à tous les ambassadeurs qui se trouvaient à Paris. Vous imaginez un peu le scandale. Euh, en 1743... Frédéric qui n'a cessé de demander à Voltaire de le rejoindre, d'être ici. Et s'il a fait paraître la lettre de Voltaire, c'était pour le mettre en difficulté, pour le brouiller avec la Cour de France, pour l'obliger à venir à la Cour de Prusse. En 1743, il lui écrit carrément « Je voudrais que vous vinssiez une fois à Berlin pour y rester. Pouvez-vous souffrir que l'on vous exclue ignominieusement de l'Académie, qu'on vous batte des mains au théâtre, dédaigné à la cour, adoré à la ville Pour moi, je ne m'accommoderai point de ce contraste. Et de plus, la légèreté des Français ne leur leur permet pas d'être jamais constant dans leur suffrage ou dans leur mépris. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconstance dans la popularité dont peut parfois jouir Voltaire, c'est à Paris une popularité à éclipse. Alors le, le roi de Prusse fait vraiment tout ce qu'il peut pour faire, venir, pour faire venir Voltaire, et c'est vrai que Voltaire va reprendre le chemin de Berlin, et cette fois il a un mandat discret, que dis-je, il a un mandat secret du roi Louis XV en personne. Il va faire de la politique, si je puis dire. Euh, Je cite ici André Castelot. Entre deux airs de flûte joliment joués par le roi de Prusse, on sait qu'il possédait dans ce domaine presque de la virtuosité, Voltaire lui glisse un questionnaire auquel le souverain va répondre par des pirouettes, sans doute pour essayer de faire comprendre au diplomate Voltaire qu'il ne le prend pas au sérieux. N'est-il pas clair, interroge Voltaire, que la France montre de la vigueur et de la sagesse  « J'admire la sagesse de la France, répond le roi, mais Dieu me préserve à jamais de l'imiter. »« Dans ces circonstances, reprend Voltaire, si votre majesté parlait en maître, si elle donnait l'exemple au prince de l'Empire d'assembler une armée de neutralité, n'arracherait-elle pas le sceptre de l'Europe des mains des Anglais qui vous bravent et qui parlent hautement de vous d'une manière révoltante  « « Ce serait plus beau dans une ode que dans la réalité !» s'exclame Frédéric. « Je me soucie fort peu de ce que les Hollandais et les Anglais peuvent dire, d'autant plus que je n'entends point leur patois. »« Quiconque a parlé seulement un quart d'heure au duc d'Arimbert, » répond Voltaire au comte de Hararol, à Lord Lordster, « à tous les partisans d'Autriche, leur a entendu dire qu'il brûle d'ouvrir la campagne en Silésie. Avez-vous en ce cas, sire, un autre allié que notre France ?» Et le roi sourit et répond simplement à Voltaire ⁇ On les y recevra, biribi, à la façon de barbarie, mon ami ⁇ Félix Gaillard et son ensemble Puccinella Orchestra a interprété ce concerto pour violoncelle, le final de Carl-Philippe Emmanuel Bach.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: À l'approche du milieu du siècle, l'étoile de Voltaire a pâli en France. Il faut bien dire que d'une certaine manière, la chance a tourné. Son grand amour, Madame du Châtelet, est disparu à Lunéville, chez le roi Stanislas, le 10 septembre 1749. Et on peut dire qu'à cette époque, par ailleurs, le public boude de plus en plus les pièces de Voltaire. Semiramis a été un four et la faveur du maître à la cour de Versailles est définitivement passée. Il faut vous dire que la reine Marie Leginska ne peut tout simplement pas le supporter. Bref, le moment est peut-être venu pour lui de se tourner, et cette fois de se tourner peut-être définitivement vers la cour de Prusse, le voilà qui en tout cas au mois de juin 1750 quitte euh, Versailles et euh, il va faire un mois de voyage à peu près pour arriver à Potsdam en juillet, à la mi-juillet 1750 donc. Et il écrit à sa chère nièce, Madame Denis, Voici le fait, ma chère enfant. Le roi de Prusse me fait son chambellan, me donne un de ses ordres, 20 000 francs de pension et à vous 4 000 assurés pour vous toute votre vie si vous venez tenir ma maison à Berlin comme vous l'avez tenue à Paris. Inutile de vous dire que Mme Denis ne veut absolument pas aller s'installer à Berlin. Elle a trop de, trop d'accointances et trop d'amourettes en France pour aller s'installer en Prusse. Très vite, la relation qui aurait dû être désormais parfaite entre le roi Frédéric et le roi de la pensée européenne, Voltaire, cette relation va se dégrader parce que Frédéric a le plus grand mal à supporter ce qu'il appelle les contes d'apothicaire de son très illustre invité. C'est vrai que Voltaire se fait tout rembourser, tout payer, l'envoi des notes de frais à tout propos. Le roi lui a donné quand même, par jour, une table à six, c'est-à-dire qu'il a euh, table ouverte pour six couverts. Vous imaginez, eh bien, Voltaire a décidé que ce n'était pas suffisant, qu'il en faudrait douze. Allons, allons, venez manger le rô du le roi, disait-il à tous les gens qu'il rencontrait dans Potsdam. Euh, ça a fini par agacer euh, un peu un peu Frédéric, et d'autant plus que Voltaire se montre volontiers mesquin. Je cite Jean Horieux :« Pour améliorer sa dotation en luminaire, il avait trouvé un stratagème Il avait l'habitude de se rendre sans façon Chaque soir avant dîner dans l'appartement du roi Pour aller, on éclairait sa route Mais pour revenir, il s'éclairait lui-même En prenant chez le roi une bougie Qu'il choisissait fort grande En répétant deux ou trois fois par soirée Ses allées et venues, il gagnait ainsi Trois bougies presque intactes Il se donnait alors des débauches de lumière Aux dépens de Frédéric et de ses domestiques Cela lui procurait de grandes satisfactions Le manège ne passa pas inaperçu Du roi qui lésinait surtout le procédé lui parut infâme, mais il ne disait rien. Voltaire avait encore tous les droits, même celui de se rendre de plus en plus insupportable. Euh, je dirais qu'à la, euh, au côté très intéressé de Voltaire, réponde une espèce de radinerie du côté de Frédéric. Ces deux-là, finalement, n'étaient pas du tout faits pour s'entendre. Et lorsque, et ça c'est beaucoup plus grave, lorsque Voltaire va se mettre à, à trafiquer sur des titres d'emprunt de l'État saxon, allant jusqu'à gagner jusqu'à 30%. 5% sur certains titres et il passe par un, par un type extrêmement peu recommandable qui est un véritable filou. Là, les choses finissent par se, par se corser. Frédéric ne soutient pas Voltaire dans son procès. Il va même être de ceux qui se constituent en face de lui partie civile et il commence à, il commence à médire un peu de son invité. Il dira notamment, lorsqu'on a pressé l'orange, il faut jeter l'écorce. Eh bien, cette phrase... Très désagréable est revenu aux oreilles de Voltaire. Et Voltaire, le 1er janvier 1753, a décidé de rendre grelose et marotte, disait-il, c'est-à-dire qu'il perd, il rend, il démissionne de ses fonctions de chambellan du roi de Prusse.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Et c'est l'heure du départ, euh, donc début 53 Voltaire ne supporte plus Frédéric, et la réciproque est vraie, il finit donc par partir, alors qu'il est à Francfort, sa nièce, Madame Denis, doit venir le rejoindre à Francfort, il est arrêté par un des agents du roi, euh, du roi Frédéric, qui s'appelle le comte Freitag, qui lui dit « C'est l'œuvre de poésie du roi, mon gracieux maître, que j'attends !» Alors Voltaire ne comprend rien à cette espèce de sabir, il essaie de se comprendre la situation, et finit par comprendre qu'il avait emporté un ouvrage de poésie du roi et que sous ce petit prétexte, Frédéric le fait littéralement arrêter. Sauf que les mâles sont encore à Leipzig, il va falloir attendre des jours entiers pour pouvoir récupérer le, l'ouvrage et enfin l'ouvrage restitué à son légitime propriétaire, Voltaire pourra repartir vers, euh, vers la France euh, on ne pourra pas dire que son séjour à la cour de Prusse aura été beaucoup plus glorieux que ce qu'il avait tenté de faire à la cour de Versailles. Bon gré, mal gré, bon an, mal an, la correspondance entre Frédéric et Voltaire se prolongera jusqu'à la dernière lettre adressée par le grand homme français au grand homme prussien. C'était le 1er avril 1778, donc juste deux mois avant la mort du poète. Et c'est comme un message d'outre-tombe que Voltaire adresse à Frédéric. Je le cite, « Vous avez vaincu les préjugés comme vos autres ennemis ». Vous jouissez de vos établissements en tout genre. Vous êtes le vainqueur de la superstition ainsi que le soutien de la liberté germanique. Vivez plus longtemps que moi pour affermir tous les empires que vous avez fondés. Puisse Frédéric le Grand être Frédéric immortel. Comme quoi, vous voyez, Voltaire n'était pas rancunier.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Classique.
0: Demain à 21h, vivez la magie des concerts depuis l'Opéra National du Capitole de Toulouse, avec le soutien de l'association AIDA, un opéra présenté par Jean-Michel Duez.
1: Nous vivrons la soirée au rythme de la Traviata, l'un des opéras les plus populaires de Verdi, avec Susanna Marcova dans le rôle de Violetta, Amitai Patti dans celui d'Alfredo et Jean-François Lapointe dans le rôle de Germont, avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse et le Chœur de l'Opéra National du Capitole, dirigé par le jeune chef italien Michele Spotti.
0: La magie de l'opéra, c'est sur Radio Classique.